0: درود بر شما قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم. شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصفیری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید. اما داستان این قسمت. از اولین جلسه که دیدمش تیز خوشی و تمرکز راه بردی امیخش مشهود بود، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده. چندین بار فرصت دیدار شخصی با این مرد عمیق و فوق‌العاده را داشتم و بدون تردید خاطرات عزیزم از او رو با خودم خواهم داشت. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه. آمریکا یکی از معتمدترین و متمایزترین صداها در سیاست خارجی خودش رو از دست داد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق ایالات متحده او همیشه در قلب مردم چین به عنوان یک دوست قدیمی و با ارزش زنده خواهد ماند جی فنگ سفیر چین در ایالات متحده مردی داره با او نه تنها درس دیپلماسی بلکه کلاس استادی دولتمداری بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. به یاد تمام زندگی هایی هستم که هنری کیسینجر نابود کرد. با خشونت وحشتناکی که بر سر کشورهای مثل شیلی، ویتنام، آرژانتین، تیمور شرقی کامبوج و بنگلادش ریخت جیم مک گاور نماینده کنگره آمریکا. مردی بود که درخشش تاریخیش هرگز فلاکت اخلاقی امیقه او را نپوشند خوان گابریل والدز سفیر شیلی در ایالات متحده همه چیز، همه جا، همه با هم میراث کیسینجر است. جین هارمن، سیاستمدار بازنشسته آمریکایی، مهمانی جشن تولد صد سالگی کیسینجر. هنری کیسینجر، جنایتکار جنگی محبوب طبقه حاکمیت آمریکا، بالاخره مرد. مجله آمریکایی رالینگ استونز اینها همه نقل هایی بود درباره باره یکی از عجیب ترین سیاست عصر معاصر کسی که زندگیش مثل همین نقل هایی که درباره مرگش شنیدیم پر از تناقضم ما در این قسمت از مورخ خواهیم رفت سراغ این سیاستمدار و زندگی هنری کیسینجر آمریکایی رو روایت خواهیم کرد سلام من احمد آاشمی هستم و این اپیزود 5 م از پادکست مورخه که دی ماه ۱۴2 منتشر میشه. ما در این قسمت از مبررخ رفتیم سراغ هنری آلفرد کیسینجر یکی از مهمترین سیاستمداران تاریخ معاصر که به تازگی گلچین روزگار گل عمرش رو چید منابع این قسمت از مبررخ اول وبسایت وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دوم وبسایت شخصی هنری کیسینجر سوم پادکست انگلیسی زبان لافر و چهارم اظهار نظرهای شخصی درباره هنری کیسینجر توسط سیاست مداران و بزرگان این جهان که در رسانه های مختلف و البته معتبر منتشر شده به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میشیم. نظر فراموش نشه و نوش گوشاتون واکنش ها و نقل قول هایی که با هم شنیدیم فقط بخشی از واکنش ها به مرگ هنری آلفرد کیسینجر بود که صد سال و هفت ماه و دو روز از خداوند عمر گرفت و البته خیلی بیشتر از این مقدار از بقیه انسان ها عمر گرفت مهمترین، ترین، مشهورترین، گذارترین و شاید عجیبترین و حتما خیلی چیزهای دیگه ترین دیپلمات و استراتژیست دوران معاصر در آمریکا و بلکه در سراسر جهان و همزمان آدمی که شدیدترین اختلاف نظرها درباره‌اش وجود داره از دنیا رفت. آدمی که وقتی به صد سالگی رسید چندین و چند مراسم تولد با حضور چهره های برجسته سیاسی و علمی در آمریکا و حتی در آلمان براش برگزار شد و کرور کرور مقامات سیاسی فعلی و البته سابق براش آرزوی طول عمر با اززد کردند و از خداوند خواستند سایه ایشون رو بالای سر کره زمین نگه داره گرچه به نظر میرسه خداوند خیلی سلاح ندانست. هنری آلفرد کیسینجر همزمان آدمی است که وقتی پرنس فیلیپ، ملک الیزابت یا هر سیاستمدار معروف پیر دیگری یا حتی گاهی یک خانندهای بازیگری یا هر کس دیگری فوت می کرد، اسمش توی توییتر تویتر توسط کسانی ترند می شود که با تنب و گاهی با بد و بیراه می پس چرا نوبت مرگ کیسینجر نمی شود؟ نمیر بوده کلن گرچه ما در سیاست مداران در دنیا این رو زیاد داریم و یه جورایی برای خودمون هم آشناست حالا کاری نداریم حتی یک حساب هم در توییتر یا در واقع نرم افسار ایکس فعلی راه اندازی شد به اسم هنری کیسینجر نمرده هنوز این حساب یا اکانت دو سال پیش درست شد و کارش چی بود هر روز صبح شد توی توییتر میزد نه همین یک کلمه هر روز می گفته نه 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 حدود چهل هزار نفر این اکانتو دنبال میکردند جالبه و به نظر می این چهل هزار نفر این اکانتو دنبال می کردند که بهشون یاداوری کنه که کیسینجر امروز هم نمرده و باید منتظر باشند که بالاخره روز این اکانت بیاید بنویسد بله و اون روز رسید پیش میاد یک نفر اونم یک سیاستمدار. همزمان از یک طرف انقدر محبوب بعضیا باشه بعضیایی که توشون قدرتمند ترین آدم های جهان هم باشند و قدرتمند ترین آدم هایی باشند که به سعادت دیدار باهاش افتخار می کنند و همزمان از اون طرف همین آدم انقدر منفور بعضیا باشه که سالها از اینکه هنوز زنده است شاکن. حالا ماجرا وقتی عجیبتر میشه که بفهمیم کسینجر که به عنوان یک مقام دولتی مشهور شده بود آخرین سمت رسمیش در دولت سال 77 میلادی بوده 1977 میلادی یعنی دو سال قبل از وقوع انقلاب در ایران ما ایشون از اون موقع سمت رسمی در دولت ندارد حالا اینکه چیکار است خدا داند ما هم در ادامه کمی بهش میپردازیم ایشون زمانی آخرین بار سمت دولتی داشته که والدین بسیاری از مخاطبان امروز مورخ حتی به دنیا نیومده بودند جالبترش کنیم ایشون تازه از 1969 وارد دولت شده بود یعنی 1969 تا 1977 واقعا چجیری میشه یک نفر که حضور رسمیش در سطح اول قدرت یه دهم طول نکشیده و توی این یک دهه هم نبوده یعنی رهبر کشور خاصی هم نبوده و مثال ایرانیشو بزنیم آخرین بار زمان این آدم آقای کیسینجر سمت دولتی داشته که امیراباس هویدا در ایران نخست وزیر بوده انقدر ازش گذشته حالا چطور میشه یه همچین آدمی انقدر از نظر دوست و دشمنش آدم موثری بوده باشه چرا بعضی ها بابت نظم فعلی جهانی شایسته تقدیر میدوننش و بعضی ها نصف فلاکت دنیا رو میندان گردنش ؟ چرا اسم این آدم برای بعضی ها مترادف شده با استراتژیست تا حدی که وقتی یک آدم گندگو این سر دنیا میخواد از خودش تعریف کنه میگه به من میگن کیسینجر؟ و بعضی ها نه میگن نه تنها استراتژیست نیست بلکه قاتلی است در تاریخ و در نهایت همه این سوال میشه یک سوال چرا کیسینجر انقدر مهمه که یه جورایی میشه گفت مهم بود چون دیگه نیست ایشون اصلا کیسینجر کی بود چیکار کرد و ما در دقایق آتی در پادکست مورخ به این سوالات پاسخ خواهیم داد داستان زندگی هنری کیسینجر خودش به اندازه چندین و چند پادکست مستقل طول میکشه و جا داره برای پرداختن اما در این قسمت ما به خلاصه ای از این زندگی خواهیم پرداخت که اول دستمون بیاد داریم درباره کی حرف می زنیم کیسینجر کی هست و بعد بریم برسیم به چند تا از کارای مهمی که این آدم انجام داده تا در نهایت چه نتیجه بگیریم اینکه به این سوال پاسخ بدیم چه کسی پا از جهان بیرون کشیده و ما با چه کسی طرف بودیم پس تاریخ رو به عقب بکشیم آقای هنری کیسینجر البته با نام هاینز کیسینجر 27 می 1923 میلادی برابر با پنجم خرداد 1302 شمسی دقیقاً پنج ماه قبل از اینکه رزاخان پهلوی تازه نخست وزیر احمدشاه قاجار بشه در یک خانواده یهودی در شهر فورت در ایالت باواریای آلمان به دنیا آمد از چه زمانی داریم صحبت میکنیم؟ 1923 میلادی خیلی برای دنیا اومدن توی خانواده یهودی در آلمان سال مناسبی نبود. نتیجه پدرش که معلم مدرسه بود و مادرش که خاندار بود در 1938 دست هاینز و برادر کوچکترش رو گرفتند و رفتند آمریکا. در آمریکا در محلی میرن ساکن میشن در نیویورک به نام هایتس این محله معروف بوده اون زمان چرا انقدر مهاجر آلمانی داشته که بهش لقب رائش چهارم رو داده بودن. وقتی خانواده کیسینجر به آمریکا نقل مکان میکنن، اسم هاینز کوچولو رو هم عوض میکنن. چی میذارن؟ همین هنری که الان ما میشناسیم این گریختن به آمریکا و نجات پیدا کردن از فضای دشمنی با یهودیان بندگان خدا، اونم در حالی که بعضی از فامیلا و آشناهاشون که نتونسته بودن از آلمان خارج بشن جونشون رو از دست داده بودند، بسیار برای هنری جوان مهم بود، در ادامه که حالا بزرگترم میشه آدمی که میگه وقتی بچه بوده گاهی تو خیابون مجبور بوده بره اون طرف که از پیش زده یهودها رد نشه که یه وقت بلایی سرش نیارن توی همشین محیطی بزرگ شده بود بعدها وقتی داشت از وزارت خارجه آمریکا میرفت آقای کیسینجر تو سخنرانی خداحافظیش این خاطره رو تعریف میکنه که دبیرستان بودم معلممون گفت درباره این بنویسید که آمریکایی بودن یعنی چی که نوجوان در انشاش می نویسه این کشوری است که در آن می شود در خیابان با سر بالا راه رفت <متصفح> هنری بعد از مدرسه چه میکنه؟ میرس سیتی کالج نیویورک به هوای اینکه حسابدار بشه و در ادامه کاری بکنه و یه زندگی و فلان اما دقیقا تو همین فضا بوده که در 1943 میلادی کار شهروندیش درست میشه بالاخره میشه شهروند آمریکا و داستانش با صدور همین حکم شهروندی ایالات متحده آمریکا آغاز میشه چرا اون زمان سربازی اجباری یه چیزی شبیه به همین سربازی که ما امروز در ایران داریم در آمریکا یک قانون بوده با یک تفاوتی چی بوده تفاوت باید برای جنگ واقعی می‌رفتن سربازا نه اینکه همینجوری علکی برن مثلا سر چهار را موتور بگیرن چه میدونم اینجوری کارا بکنن کیسینجر جوان هم که حالا شرفنده آمریکا شده بود با همین سیستم و قانون میره خدمت خدمتش کجا بوده جنگ جهانی دوم تو حرفو نبوده حالا هنری کیسینجر سربازی بود که آلمان به دنیا اومده بود بزرگ شده بود به زبان آلمانی مسلط بود و در جنگ جهانی دومم داشت خدمت سربازی میکرد. طرفشون طرفشونم طبیعتاً آلمان ها بودن ایشون تو جنگی حضور داشت که اون طرفش آلمان بود جنگی که هر از گاهی تو خاک خود آلمان در جریان بود و در واقع هنری کیسینجر یک یهودی آلمانی بود با شهروندی ایالات متحده که به جنگ با ارتش ی یهودی آلمان ازام شد خب وقتی هنریه سرباز اعزام میشه به اروپا اول میشه مترجم یه ژنرال آمریکایی بعد که لشکرش عقب نشینی میکنه ایشون داو طلبان میمونه میگه آقا من میمونم کار ضد اطلاعات انجام میدم آلمانی بلدم شهر کرفلد که به دست متفقین میفته مدیریت این شهر رو میدم به آقای کیسینجر و اونجا هم از خودش جنب نشون میده و موفقیتش رو میبینن بالا دستی ها و نتیجه رسما تو ارتش ضد اطلاعات یا سی با ماموریه تشخیص شناسایی نیروهای نازی و گشتاپو در مناطق تحت تصرف آمریکا و متفقین مشغول به خدمت میشه و اونجا هم انقدر خوب عمل میکنه که مدال ستاره برنز میگیره البته این به این معنی نیست که نفر سوم شد تو پیدا کردن نازی ها و گشتاپو بسیار مدال مهمی است تو پرانتز اینو ارز بکنم یعنی از مدال پرپل هارت یا همون قلب بنفش این مدال ستاره برنز بالاتره شاید در قسمتی بپردازیم به این عناوین که در کشورهای مختلف اعطا میشه دوست داشتید برای ما کامت بفرمایید انجام وظیفه خواهیم کرد به هر حال آقای کیسینجر در این بخش اطلاعاتی اینقدر خوب بوده که به این مدال دست پیدا میکنه مدالی که هر کسی حداقل تا اون موقع دریافت نکرده بود یه تار 1946 میلادی هنری کیسینجر از ارتش میاد بیرون و با استفاده از قوانین حمایتی از کهن سربازان در آمریکا میره دنبال درس و دانشگاه در دانشگاه هاروارد دیگه یک کله میخونه تا دکترا. اینم جالبه که معروف کیسینجر یه پایان نامه داشته با عنوان معنای تاریخ که بالای 400 صفحه بوده فقط کار رو ببین همین باعث میشه بعد از کیسینجر یه سقف محدودیت میذارن تو دانشگاه که آقا یعنی چهار صفحه نمیتونی بخونیم یه محدودیت تا 200 صفحه شما میتونی پایان نامه بنویسی دیگه بیشتر نه دیگه تخصصی نداریم حالا توی این دوران دانشجویی آقای کیسینجر کارای دیگهایی هم میکنه که با توجه به آدمی که میشه بعداً قابل توجهه مثال بزنیم یه سمینار بین المللی توی هاروارد با شرکت هایی از سراسر جهان برگزار میکنه که بعداً معلوم میشه خودش دافتلف شده بود از خزار برای FBI جاسوسی کنه خداییشی کیسینجر یه مثال دیگه وسط تحصیلاتش و از 1951 به عنوان مشاور با دفتر پژوهشهای های عملیات های ارتش کار می برخلاف خیلی از همدراش که معمولا دنبالی سمتی بودن در وزارت خارجه طبیعتا تا وزارت دفاع در واقع ایشون بیشتر به جنگ و حوزه سیاست سیاستگزاری در مسائل جنگی و دفاعی علاقه داشته آقای هنرکی سینجر آشق جنگ بود 1950 و 1952 میلادی وقتی 28 ساله شد آقای کیسینجر یه مجله راه میندازه به اسم کانفلوئنس معنیش طلاقی چه می‌کنه آدمای شناخته شده‌ای رو دور خودش جمع می‌کنه فقط یکیشونو بگم خانم هانا آرنت که ما مفصل در مبرخ ازش صحبت کردیم این مجله میشه راه ارتباط هنری کیسینجر با اهالی واشنگتن از اون ورم با متفکرین یهودی آلمانی اما فعالیت رسانه‌ای آقای کیسینجر کافی نبود، رازش نمی کرد، نمی‌کرد. نمی کرد، ایشون قصد داشت بره هاروارد و یه کرسی استادی به دست بیاره، اما هاروارد این جایگاهو بهش نداد، در ادامه چه شد؟ 1954 رئیس دانشکده، آقای مک جورج باندی میاد چه میکنه؟ کیسینجر رو معرفی میکنه به اندیشکده مهم و معروف شورای روابط خارجی، پیشنهاد میکنه کیسینجر رو، اینم تو پرانتز یه تو شورای روابط خارجی یا همون سی اف آر که وزرای خارجه مثل مادلین آلبرایت، جان کری، رایس، هیلاری کلینتون، سایلوس ونس، همین آقای آنتونی بلینکن وزیر فعلی خارجه آمریکا و البته کلی دیپلمات مثل وندی شرمن یا حتی کلی وزیر دفاع آمریکا از دل همین اندیشکده سی اف آر اومدن بیرون اینو گفتم تو پرانتز عرض کنم که بدونیم با کجا و آقای کیسینجر به کجا شد. هنری داستان ما میره اندیش کده شورای روابط خارجی و گروه مطالعاتی درست میکنه اونجا روی چی مطالعه میکردن؟ سلاحای هستئی اون زمان یعنی در دوره آیزنهاور جالبه با حرف جدید در این حوزه هستی میشد اسم در کرد هم 1957 میاد اصلا یک کتاب در این باره می نویسه اسم کتاب چیه؟ سلاحای هستی و سیاست خارجه توی این کتاب دولت رو تشویق به استفاده از سلاح هسته‌ای برای مقابله با شوروی می‌کنه ایشون و اینجوری می‌تونه کم کم به عنوان یک اندیشه ورز و یک چهره دانشگاهی و البته یک نیروی بروکرات کارنامه پروپیمونی برای خودش افتوجور کنه و وقتی نازک شیم روی همین دوران می‌بینیم به همین دلیل هم چند بار نانزدهای ریاست جمهوری آمریکا میان سراغش که ازش به عنوان مشاور استفاده کنن مشاورم اس در سیستم آمریکا واقعا معنی داره یعنی واقعا کاربرد داره علکی نیست بسید یه حکم بذارن مشاوره فلان مشاور بی نیست که یه عددی رو بگیره و اینها نیست یه معنی جدی داره یعنی کاربورد سمت مشاور اونجا این نیست که یک آدمی که عمر سیاسی و کاری و حتی عمر فیزیکیش تموم میشه یا بالعکسش هنوز اصلا شروع نشده تجربه خاصی نداره بیان یه میزی بهش بدان و شما مشاور انقدم بگیر در واقع به تاریخ که نگاه بکنیم وقتی یکی شده مشاور در ایالات متحده بنابوده واقعا تحصیل گذار باشه در یک داستانی و تحصیل گذار هم بوده نمونش آقای کیسینجر 1961 میلادی، همون آقای باندی که عرض کردم رئیس دانشکده بود و کیسینجر رو به اندیش ی شورای روابط خارجی پیشنهاد کرد، معرفی کرد حالا این آقای باندی شده بود مشاور امنیت ملی رئیس جمهور رئیس جمهور کی بود؟ جانف کنیدی میاد کیسینجر رو به عنوان مشاور خودش استخدام میکنه و این گامی مهم بود و رای هنری در مسیر پیشرفت. اما تحصیل گذارترین گامی که کیسینجر در عمرش برداشته چی بوده؟ ایشون بعد از همراهی با چند نامزد شکست خورده برای ریاست جمهوری میرسه به ریچارد لیکسون. آقای نیکسون یه آدمی بود که کلان ضد نخبه بود معروف بود به این کلانم اهل اعتماد کردن به کسی نبود خیلی هم معتقدن که رسما پارانوید داشته اصلا ایشون پارانوئید بوده و البته طبق اون چیزایی که بعدن از صحبتاش در اومد، نجاد پرست ضد یهود هم بوده آقای نیکسون تا حدی که حتی در حضور آقای کیسینجر یهودی در خاطراتش اسای کیسینجر از کلمات توهین آمیز درباره یهودیان استفاده می‌کرده کیسینجر خودش گفته من بدم ازش حالا چی میشه که نیکسون با کیسینجر جفت میشه با تام اتفاقاتی و روحیاتی که صحبت کردیم؟ و چی میشه که انقدر این ترکیب این دوتا تأثیرگذار گذار میشه؟ عرض میکنم. از نظر بعضیا فرصت طلبی کیسینجر باعث شد بتونه با نیکسون رفیق بشه به هر حال کیسنجر دنبال یکی بود به چسب بهش که اون یارو قراره بره بالا البته فرصت طلبی نیکسون هم بی‌تأثیر نبود برد برد بود نیکسون یه نفر رو لازم داشت که بیاد این آدمه رو یعنی نیکسونو تبدیل کنه به یک چهره بزرگ در داستان تاریخ به هر حال رسیدن به قدرت هدف اصلی برای هر دو بوده نیکسون رئیس جمهور میشه هنریکه سینجر میشه مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا این میشه برد برد برای جفتشون باز تأکید کنم این گوله عنوان مشاور رونخورم این سمت واقعا از بالاترین سمت‌های ممکنه دور اطراف رئیس جمهور آمریکا به حساب تو همین الان و واقعا هم از خیلی از وزرا بالاتر مهمتره در ایالات متحده تاریخم اثبات می‌کنه ضمن اینکه فارغ از اهمیت ذاتی این جایگاه هنری سینجر هم کسی بود که تونست قابلیت‌های جدیدی به این سمت بده مثلا کنه این در واقع سمتو از این رو به اون رو کرد. یعنی چی عرض می‌کنم به روایت خیلیا تو صحنه سیاسی خارجی اون زمان آقای کیسیجر تعیین ترین نظر رو داشته بین اطرافیان نیکسون رئیس جمهور آمریکا حتی تعیین کننده تر از نظر ویلیام راجرز وزیر خارجه وقت آمریکا. بعد یه اتفاق نادر هم میفته با کنار رفتن ویلیام راجرز از وزارت خارجه دولت نیکسون کیسینجر با حفظ سمت مشاور امنیت ملی همزمان میشه وزیر خارجه آمریکا سال 1973 میلادی جلوتر که میاییم بعد از تنها استعفای یک رئیس شمهور در تاریخ آمریکا یعنی بعد از رفتن آقای نیکسون و نشستن معاون اولش یعنی جرال فورد به جای نیکسون کیسینجر تو همین سمت ادامه بیده. کارش رو هم یعنی همزمان مشاور امنیت ملی بوده هم وزیر امور خارجه تا اباخر 1975 که چه اتفاقی میفته از جایگاه مشاور امنیت ملی کنار میره و تا انتهای دولت جرال فورد وزیر امور خارجه خار بعضیا میگن کیسیینجر کللا علاقه ای نداشته بذاره کس دیگه ای تو این بحثا دخالت کنه و این موضوع دقیقا مثل اخلاق پارانوید خود نیکسونه هر حرف, حرف منه گلچه که این نگاه که آقای کیسیجر علاقه نداشته کسی دخالت کنه تو این بحثها و اخلاق پارانوید شبیه به نیکسون آقای کیسیجر بعدا حسابی خودش رو بیشتر نشون میده به هر حال تو کارنامه هنری کیسیجر در این دوران ه ساله یعنی از 1969 تا و میلادی اتفاقات بسیار بزرگ و مهمی میفته اتفاقاتی که به خاطرشون بعضی ها کیسینجر رو سرزنش میکنند و بعضی ها اون رو تحسین حالا چی بوده مفصل اجازه بدید ارز کنم شاید بیشتر از هر تصمیم دیگری که آقای کیسینجر در دوران حضورش در قدرت گرفته، ماجرای کامبوج مورد توجه مخالفانش قرار گرفت. به خصوص در سالهای اخیر، خیلی ها به این داستان توجه کردند در سالهای اخیر. ما در رابطه با جنگ کامبوج و قدرت گرفتن خمرهای سرخ و مخصوصاً آقای پلپوت پوت تو یک قسمتی مفصل در پادکست مبرخ صحبت کردیم. پیشنهاد می‌کنم حتما ببینید، بشنوید، از دست ندید. مچمل خوبی است و هم قسمت بیننده‌ی اما اینجا ببینیم کیسینجر چه تصمیمی در رابطه با کامبوج گرفت و چه تاثیراتی داشت جنگ ویتنام مدتها قبل از شروع دولت نیکسون شروع شده بود اما این را میدونیم که حداقل از 1965 میلادی نظر کیسینجر این بود که آقا این جنگ برای آمریکا برد نداره هنری کیسینجر همون دوران بنوان عضو تیم مذاکره کننده دولت لیندون جانسون رئیس جمهور آمریکا قبل از نیکسون هم به کمپین انتخاباتی نیکسون و هم به ویتنام جنوبی سری اطلاعات درز داد. بعدن تاریخ نشون داد چرا این کارو کرد برای اینکه مانع بشه مذاکرات به نتیجه برسه که نکنه این موفقیت باعث برد دموکراتا بشه دوباره آقای جانسون بشه رئیس جمهور و نتیجهش این بشه که نیکسون رئیس جمهور نشه کیسینجر هم مشاور امنیت ملی نشه پیشرفت نکنه حالا بیایم جلوتر همون اوایل بعد از دولت جدید یعنی دولت نیکسون کیسینجر و نیکسون به این نتیجه می رسن که آژان خمرهای سرخ تو کامبوج میتونن در همان های تزویت نام شمالی درد ساز بشن دیگه و نتیجه تصمیم می گیرن یک عملیاتی به نام عملیات منو انجام بدن یا عملیات الان منیو در انگلیسی اجازه بدید بعد از موسیقی بگیم چی بود تو <تص> عملیات منو کارپت بامبینگ به معنای فرش کردن با بمب اتفاق افتاد یعنی چی؟ قابل حدث کاملا قرار بود کامبوج رو با بمب فرش کنند شدت عمل و تمایز قائل نشدن بین اهداف نظامی و غیر نظامی و سایر مسائل که بعدن از حرفهای کیسینجر تو یک تماس محرمانه میشه فهمید که این تماس هم بعدها منتشر شد البته که کیسینجر توش داشت به معاونش دستور نیکسون رو دیشته میکرد عجیب غریب بود تو این عملیات چجوری بود شدت عمل؟ یعنی تماسی که منتشر شد بعدا درست کرد چی بود؟ این بوده یک بمباران عظیم در کامبوج می خواهد. این یک دستور است باید انجام شود هر چیزی که پرواز می کند یا تکان میخورد فهمیدی؟ این عین تماس کسینجره که, که دستور داده دستور رو در واقع منتقل کرده هزار تن بمب در این عملیات ریخته شد روی کامبوج رو سر کامبوجی ها منتقدان کسینجر میگن با همین بلایی که سر کامبوج اومد خمرهای سرخ تونستن قدرت رو به شکل کامل دیگه در دست بگیرن و آقای رهبرشون حاکم شد در کامبوج که همین پل پوت قبلا توضیح دادیم تو اون قسمت یکی از بالاترین آمارهای کشدار یک حاکم رو داره در کشور خودش در تاریخ تو کشوری که جمعیت شیشفت میلیونی داشته بین دویست تا 300 هزار نفر تو یک عملیات نظامی به نام منو کشته میشن اون زمان و بعد هم پلپوت میاد روی کار و چه میکنه؟ فقط تو دو سال آقای پلپوت دو تا سه میلیون نفر رو میکشه چیکار کرد آقای کسینجر؟ و البته با همراهی نیکسون. حالا نکته کامبوج قبل از این اتفاق با آمریکا در حال جنگ نبوده‌اند. در واقع کیسینجر و نیکسون علاوه بر اینکه به یک کشور که دشمن نیست اینطوری حمله کردند و بر خلاف قانون آمریکا این کار رو انجام دادند، یعنی بدون اجازه و اطلاع کنگره انجام شد، از اون طرف وایست این شدند که کامبوج بعد از این داستانه دیگه کمر راست نکنه. آنتونی بردین آشپز و نویسنده و برنامه ساز تلویزیونی که برای برنامه مستنطوری آشپزی چند تا کشور رو رفته سفر کرده بعد از سفرش به کامبج یه متن معروفی داره تو کتابشم نوشته این آدم نوشته که اگر شما کامبوج رو دیده باشید تا عبد دلتون میخواد کسینجر رو با دست خالی انقدر بزنید که بمیره نمیفهمم چرا کسینجر در دادگاه الله معاکمه نشد این نوشته نقایه برنامه سازه. سال 2016 میلادی هم برنی سندرز که تو رقابت انتخاباتی در جواب هیلاری کلینتون که کیسینجر رو دوست و مشاور خودش میخونه با ذکر همین ماجرای کامبوج کیسینجر رو وزیر خارجه ویرانگری عنوان میکنه و میگه من افتخار میکنم که کیسینجر دوست من نیست آقای برنی سندرز میگه و در ادامه میگه من از این آدم مشورت نمیگیرم اتفاق بعدی که در دوران کسینجر رخ داد کمی بیم جلوتر داستان شیلی بود که اون هم ما در یک قسمت جدا مفصل درباره اش صحبت کردیم و گفتیم سالوادور آلنده رئیس جمهور منتخب شیلی در 1970 چجوری به قدرت رسید و چه کرد دوست داشتید حتما بشنوید اون هم مکمل بی‌نظیری است به حال 1970 دوره است که اکثر کشورهای منطقه آمریکای جنوبی حکومت هایی داشتند که حمایت آمریکا رو داشت اکثرا هم نظامی بودند این وسط آلنده سوسیالیست بود سیاست های چپگرایانه هم داشت و چه با شوروی و کوبای فیدل کااس رو دوباره ارتباط برقرار کرد آمریکا البته با این روند شدیددا مخالف طبیعتاً دیگه و نتیجه اسنادی که بعدا از حالت محرمان خارج شدن نشون دادند که آقای کسینجر رهبری تلاش های دولت نیکسون علیه آلنده رو هم برهده داشته و میلیون ها دلار اون زمان خرج کرده برای فعالیت های مخفیانه علیه دولت وقت شیلی سه سال بعد با حمایت ایالات متحده ژنرال آگوستو پینوشه کودتا میکنه و دولت آلند رو سرنگون تاریخ رو ببینیم ما پینوشه رو در مبرخ بهش پرداختیم که واقعا تکان دهنده سن آدم فارغ از قضاوت درباره دولت پینوشه کودتای شیلی کودتای بسیار خونباری بود و وزیر روایت می‌کنند که کودتا مستقیم کار آمریکا نبوده کیسینجر هم 5 روز بعد از این کودتا به نیکسون چی گفته گفته آقا کار ما نبود یعنی ما کمکشون کردیم تا جایی هم که می‌شد شرایط رو درست کردیم این حرف آقای کیسینجر مشابه همین داستان رو هم باز توی اون منطقه آرژانتین تجربه کرده چه کرده آقای کیسینجر؟ داستان بنگلادش هم شکل دیگری است از نقش فرینی آمریکا در دوران کیسنجر بنگلادش اون زمان نامش پاکستان شرقی بود حالا داستان چیه؟ حکومت نظامی که در پاکستان غربی مستقر بود یه حمله شدیدی رو میکنه به این منطقه و هندم عملا درگیر میشه از اون سمت کاخ سفیدم تصمیم میگیره پشت این کشتار وایسه و به شکل غیرقانونی به دولت پاکستان سلاح میرسونه و اونجا هم یه نسل کشی درست حسابی راه میفته بین 300 تا پانسد هزار نفر. تو این جنگ و در نتیجه این تصمیم کشته میشن. گری بیس، استاد دانشگاه پرینستون، تو کتابی نقل میکنه که کیسینجر گفته بود هندی ها حرام زدند و نیکسون هم چی گفته بود؟ گفته بود اونها یک قهدی بزرگ لازم دارن. بیس میگه کیسینجر و نیکسون داستان بنگلادش رو با هولوکاست قیاس کرده بودند. نظر کیسینجر این بوده که باید کمک پاکستان رو برای جلب نظر چین ما نگه داریم اگر داستان میشه عبدالکلام عبدالمومن وزیر خارجه امروز بنگلادش بعد از مرگ کیسینجر نقش ایشون رو در نقض همه قوانین آمریکایی و بین المللی برای حمایت از حکومت نظامی پاکستان و البته تأمین اسلاحش محکوم کرد همین چند روز پیش اینم از این یه مثال دیگه تیمور شرقی باز روندی مشابه داشت قربانی یک حمله و کشتار از سمت اندونزی میشه تیمور شرقی که این یکی زمان فرد بود ولی باز هم رد پای هندیکی سینجرتوش توش دیده میشه اینا نمونه هایی بود از پروژه هایی که مخالفان کیسینجر بهش اشاره میکنن اما حامیان کیسینجر پرونده های دیگه اون رو میبینن و ازش صحبت میکنن نیکسون البته در صحنه سیاست داخلی آمریکا رئیس جمهور بی‌آبرویی شد در ادامه و با رسوایی معروف واترگیت تنها رئیس جمهور مستعفی تاریخ آمریکا شد بحث دیگری است اما خیلی ها وقتی میخوان دوران نیکسون رو نکات مثبتش رو ببینن اولین مثالی که میزنن چیه اینکه که نیکسون به حال موفق شد روابط رو با چین درست کنه تا قبلش ما مختوش بود رابطه‌مون حالا داستان رابطه با چین چیه خلاصه ماجرای این بود که چین کمونیست و آمریکا دو دهه بدون تماس و ارتباط دیپلماتیک زندگی کرده بودند قلند با هم ارتباط نداشتن قرقر تا روز قیامت اما آقای کیسینجر این پرونده رو به دست گرفت و باز هم بخش مهمی از ماجرا رو توی تاریکی و به شکل مخفیانه پیش برد مثالش 1971 میلادی مخفیانه به چین سفر میکنه و شروع میکنه به مذاکرات پنهانی و نتیجه مذاکرات و تلاش ها چی میشه؟ 1972 میلادی خود آقای نیکسون شخصاً پامشه می میره چین هفت روز چین بوده و رسما فرایند عادی سازی روابط از اونجا کلید میخوره فرایندی که بعداً در 1979 میلادی کامل میشه و روابط دیپلوماتیک چین و ایالات متحده آمریکا کاملا برقرار میشه خیلی ها معتقدند این برقراری ارتباط با چین از گام های مهم شکست دادن شوروی در جنگ سرد شد. خیلی های دیگه هم هستند که میگن خود اینکه با کشور بزرگی مثل چین ماجرا از قطع رابطه تبدیل شد به روابط عادی برای چندین دهه خطرات مختلفی رو از سر آمریکا و چین و دنیا گذروند به این هم اشاره میشه که در نتیجه همین آدیسازی روابط چین تونست چینی بشه که امروز هست. یعنی یه قدرت اقتصادی در جهان. بعضی ها هم میگن خیلی هم خوب که این کشور تونست پیشرفت بکنه و در صحنه سیاست و تجارت بین المللی تارپوت بزنه و عملا به دنیا وصل بشه چرا؟ چون اگر وصل نمیشد منزوی میشد شدد خطرلاک میشه داستان مید چین یه نظریه دیگه هم هست که چی میگه؟ دوستانی هستند که میگن الان چین یک قدرت بزرگی و عملا یک دقدغه دق شده و شاید بشه گفت این نتیجه همون عادیسازی روابط و فرصت های حاصل از اونه به هر حال نه فقط کیسینجر که همونطور که عرض کردم حتی نیکسون منفور هم بابت این کارش ازش تعریف و تمجید میشه در تاریخ ماجرای پایان دادن به جنگ ویتنام هم که داستان است برای کیسینجر. در واقع پایان دادن به جنگ ویتنام شد اسم یک کتاب که آقای کیسینجر بعداً می نویسه. آقای هنری کیسینجر خودش در چند نوبت و علاوه مخالفت ها جنگ رو طولانی کرده بودیش از این خودش دوباره یه دوره طولانی مذاکره با طرفهای مختلف هم پیش می برد. و البته همزمان و درگیری هم ادامه داشت. این تلاشها در نهایت به چی رسید به توافقات صلح پاریس بین ویتنام شمالی، ویتنام جنوبی، ایالات متحده و کمونیست های ویتنام که کیم امضا شد 1976 میلادی. گرچه قبل از این توافق باز مدت ها قبلش خروج سربازان ناکام آمریکایی شروع شده بود این رو هم بگیم جالب مذاکره کنندگان اصلی این توافق پاریس هنری کیسینجر از طرف آمریکا جنرال لدوک تو از ویتنام شمالی این دوتا تا اصل کاری بودند این دو بزرگبار بعداً مشترکاً برنده صلح نوبل شدند در 1973 اما لدوک تو حاضر نشد بیاد جایزه رو بگیره چرا میگفتش که چون آمریکایی ها و ویتنام جنوبی دارن توافق رو نقض میکنن و هنوز راयत نکردن منم نمیام ازو نمیگم قهرم ظلم مال خودتون سرتون بخوره ضمن اینکه ایشون میگفتش که آقا جان این کمیته صلح نوبل مهاجم و قربانی اومده گذشته کنار هم به هر دوشون شون جایزه داده چن نشه اصلا کی خودش مهاجم بوده خودش جنگ شروع کرده قبول نداری ما خلاصه گفت نوبلم حلال جونم آزاد من کنار کیسینجر وای نویسم خب بریم سراغ ماجرای بعدی که در زمان خودش کلی بهش توجه شد و بعداً هم شد یک الگو در روابط بین الملل واسه چی؟ شاتل دیپلماسی یا دیپلماسی پروازی. داستان بوده؟ ماجرا به جنگ معروف 1973 اعراب و اسرائیل برمیگرده که هم سایه های عرب اون منطقه‌ای که هنوزم امروز که با هم صحبت می‌کنیم سرش دعواست با اسرائیل درگیر شدن، وارد جنگ شدن. آقای کیسینجر که کلاً دست به پروازش خوب بود، پاشود دیدار دوست و دشمن همه حتی با چین و شورویه میرفت صحبت می کرد راه افتاد باز خودش خاور میانی از این کشور با اون کشور میشه سوپازش خوحال همج صحبت می کرد به عبارتی مسئله این بود که طرفهای دعوا هیچ رقمه چشم دیدن همدیگه رو نداشتن دیگه که بخوان همه با هم بشینن سر یه می صحبت کنن در این حد با هم مثلا رفیق نبن که مثلا یه نماینده بهفرسی یا به قول برجا میای خودکار بزنن سمت هم دیگه در حال کجر حرف رو می برد حرف و می آورد حکت بچه ای شده بود که پیدا مدر قرم میکنن میگه مامانت بگویم شب منم خونه ماما بعد مثلاً این به بچه میگه که براوی بابا دوگو غلط کرده ولاردوش نم نجاستن بچه ها از تو اینه. ور حال. در واقع ایده ای آقای قایعه کیسینجر هم این شد. مذاکره به سبک بهش بگو رو پیش ببریم یعنی چی یعنی مثلا مصر میگو فور به اسرائیل بگو فلان اسرائیل میگو به سوریه بگو بهمان و نتیجه اینطوری آتش بس و توقف درگیری حاصل میشه در نهایت در نهایت هم شتفه قمی افتاد کشورهای عرب جنگ با اسرائیل رو کم کم کنار میذارن و خب این از نظر آدمهای اون طرف و این طرف دنیا موفقیت بزرگی محسوب میشد شاتل دیپلوماسی یا دیپلماتیه پرواسی هنری کیسینجر آخر دولت فورد و با اومدن جیمی کارتر برکنار شد. همین آقای کارتری که الان با نفسهای آخر زنده مونده که مردن کیسینجر رو ببینه بعد بره. خلاصه کیسیجر رفت اما از همون کارتر به بعد تک تک رؤسای از ساگ جمهور آمریکا بجز این آخری بایدن با کیسیجر دیدار رو مشفرت داشتند وذراگ خارجه ازش مشفرت می گرفتن مقام های دولت های دیگه هم می اومدن ازش مشفرت می گرفتن تا همین اواخر اغلب جا های دنیا وقتی میرفت ازش استقبال می شدهن کیسیجر گرچه خیلی جا هم نمی رفت. طبیعتا قابل حدث یه روایتی هست میگه بعضی کشورها رو نمیرفت چون ممکن بود اگه بره بگیرانش پرونده قضایی به جریان بیفته. چرا؟ چون هایی که به طور مثال از کامبوج و جاهای دیگه من عرض کردم از نظر یه سری از کشورها و طبق قوانین بینن المللی در حدی که ایشون باید دستگیر میشه بره دادگاه بینن المللی و براش حکم صادر میشه اما در نهایت قضاوت جهانی در رابطه با آقای هنری کیسینجر چجوریه؟ مسئله اینه که کم تر کسی از اون اقداماتی که کیسینجر به خاطرش فوش میخوره دفاع میکنه البته بجز داستان شیلی که یه سری حامی داره برای خودش اما یه سری دفاع متفاوت از کیسینجر میشه آقای گراهام آلیسون، استاد راست‌گیرای دانشگاه هاروارد، همین اکتبر گذشته مقاله مشترک با کیسینجر منتشر کرد. درباره چی؟ درباره کنترل تسلیحات هوش مصنوعی. که آقای آلیسون، دوست و همکار آقای کیسینجر، که بعد از مرگش هم توی یک مصاحبه تعریف مفصلی کرده از رفیقش. توی اون مصاحبه وقتی درباره کارنامه که سینجر داشت می‌پرسن، آقای آلیسون می‌پذیره که اشتباهاتی هم بوده، اما توجیهش اینه که کیسینجر رئیس دولت نبود برای نیکسون کار می کرد یعنی مجبور بوده دیگر گفته چش پربان میگفته این نامش را اما مسئله اینجاست. آقای نیکسون به عنوان آدم بده در صحنه سیاسی آمریکا شناخته میشه و کار سختی هم نیست همه چیز رو گردن او انداختن. اما اصلی ترین تمجید در رابطه با آقای به خصوص از طرف آمریکایی ها اینه که کیسینجر یک به اصطلاح رئالیست بود که منافع آمریکا براش اولویت اول و اخر بود از اون طرف منتقدانش چی میگن همینو میگن میگن هیچ چیز براش مهم نبود جز منفعت مخالفان کیسینجر میگن قانون آمریکا قوانین بین المللی اخلاق و انسانیت همه اینها رو ایشون میذار زیر پا که منفعت دولت رو تأمین کنه و دنبال کنه بعضی هم میگن اصلا ماجرا برای کیسینجر قدرت شخصی بود دولت هم نبود منافع اونم هم مهم نبود خودش مهم بود آقای آلیسون همین استاد دانشگاهی که عرض کردم رفیق کیسینجر بوده در دفاع از رفیقش اشاره میکنه که 79 ساله که جنگ بین قدرت های بزرگ ما نداشتیم در دنیا و این نتیجه کارهای رفیق منه یعنی هنری کیسینجر. حالا مخالفان آقای کیسینجر چی میگن؟ میگن قیمت این سلحی که ایجاد شده 79 ساله که حالا جنگی وجود نداشته در جهان البته بوده دیگه صلح حالا عبرقدرت ها از جیب ملت های کوچکتری پرداخت شده که خونشون ریخته میشده و در محاسبات کیسینجر این حزینه ای نبوده که لازم باشه ازش اجتناب کرد مهم نبوده ریخته میشه دیگه حالا کوچکن ارزش ندارن نتیجه مخالفان کیسینجر از تصمیماتی میگن که فجایع خلق کرده حامیانش میگن آقا اشتراب ناپذیر بوده اگه نمیکرد خون ریزی ها و فجایع بزرگتری ایجاد میشد در واقع حامیان آقای کیسینجر چی میگن؟ میگن هنری کیسینجر تأثیر ترین نظریه پرداز، سیاست مدار و دولت مرد غرنویستون بود که دنیای امروز میراس ایشونه مخالفانشی میگن میگن هنری کیسینجر تأثیر ترین نظریه پرداز و سیاست مدار و چه میدونم دولت مرد قرل بیستان بود که دنیای امروز ببین میراسه ایشونه اما یه نظر دیگه هم این بساط هست نظری که شاید ترکیب نظرات همه اون مدافعان و مخالفان هنری کسینجر باشه نظری که پایان بندی یک مقاله مفصل از توماس مینی استاد دانشگاه هامبولت برلین که در نیویورکر در واقع منتشر شده مقاله که چی میگه نوشته ایشون که گاهی به نظر می آید که پیمانی ناخوشاگاه بین کسینجر و بسیاری از مخالفانش در کار بوده است اگر همه گناهان دولت امنیتی ایالات متحده را بتوان بر گردن یک نفر انداخت آن وقت همه طرفها چیزی را که میخواهند به دست می آورند. جایگاه کیسینجر به عنوان یک چهره تاریخی جهانی تزمین می می‌شود منتقدانش هم می‌توانند سیاست خارجی او را به عنوان استثنا حساب کنند نقاعده خب اجازه بدید قبل از پایان به سنت همیشگی مورخ فیلم هم معرفی کنیم درست ما سینما مورخ رو راه انداختیم که اونجا به شکل تخصصی از تاریخ سینما بگیم و پیشنهاد میکنم ادساین سینما مورخ رو در یوتیوب و فضاهای دیگر دنبال بکنید اما این به این معنا نیست که یادمون بره ما در مورخ هم سراغی از فیلم ها می گرفتیم فیلم دکتر استرنج لابد شاهکار آقای استنلی کوبریک دقیقا مرتبط با همین داستانه قسمت ما هنریکی سینجر چرا؟ توی این فیلم پیتر سلرز تا نقش بازی میکنه که یکیش نقش خود آقای دکتر استرنج لاو بود دانشمندی دیوانه که علاقه عجیبی به چی داشت به ویرانی دنیا با بمب اتم خیلی ها معتقدند که آقای کوبریک این کاراکتر رو از روی هنری کیسینجر ساخته خود آقای کوبریک البته این قضیه رو رد میکنه میگه آقا چی میگی نشون به اون نشون که کیسینجر 1969 اصلا اومد تو دولت معروف شد من 1964 ساختم تموم شد چی میگی؟ اما مشکل چیز دیگه است شباهت دکتر استرنجلاف در فیلم کوبریک و هنری کیسینجر در دولت آمریکا فقط در روحیه جنگ طلبانشون نبود قیافشونم هم این همه یعنی احتمال میدم خود کیسینجر وازی کرده حتی ما نگفته بعدا تو وصیت نماش در میادم اونجا بازی کردم یا آقای کوبریک گفته که آقا اینو ببین من اینو میخوام گیریمورو آورده گفته من اینو میخوام اینو برای من تراییریم تر کن و فلان و اینها نمیدونیم انقدر شبیه همان به هر حال مخالفان آقای کیسینجر معتقدند چه آقای کوبریک برای کاراکتر دکتر استرنج لاو از روی کیسینجر الگوبرداری کرده باشد یا نباشد اما بعدن این کیسینجر بود که حسابی از دکتر استرنج لاو کوبریک حداقل اقل الگوبرداری کرده بود گذشته معاصر ما بسیار تحت تأثیر هنری کیسینجر بوده کسی که ریخت شدن خونهای زیادی رو باعث شد و احتمالا از ریخت شدن خونهای بسیاری هم جلوگیری کرد تاریخ به این زودی ها از سر آدمهایی همشون هنری آلفرد کیسینجر بر نخواهد داشت تا سالهای سال تاریخ نگاران در باره این که که بود و چه کرد با هم جدل خواهند داشت اما میشه یک چیز رو پیش بینی کرد این که 50 سال بعد، 100 سال یا 200 سال و بیشتر اگر قرار باشه نازران تاریخ از قرن بیستم و حتی اوایل قرن بیست و یکم سه چهره اصلی رو به بحث بگذارند قطعا یکی از اونها هنری آلفرد، کسینجر خواهد بود این که دو نفر دیگر چه کسانی خواهند بود قضاوتش با شما زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به قلم روح الله نخعی نوشته شد و به همت تیم مبرخ در استدیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون